0: ese aroma que desprende el café vamos a prepararte uno que te va a gustar mucho porque así lo pediste la frase estoy deprimido suele ser bastante común a veces llega a ser tan usual que ni siquiera la tomamos en cuenta cuando alguien nos la brinda como excusa para explicar sus reacciones. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo reconocerla? ¿Estamos verdaderamente deprimidos o simplemente usamos esta frase como un eslogan de moda? Vamos a descubrirlo aquí y ahora. Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 616 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 6 de marzo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho porque así lo pediste, así mismo es. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, actualmente 35 cursos, tienes acceso a los webinars en diferido, emprendedores Kaizen... Biblioteca digital, recursos descargables, uh, soporte personalizado y acceso a nuestra comunidad de Telegram también uh, de personas que tienen todas el interés de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario, ¿no? De hoy con, vamos a hacerlo con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. He descubierto que si amas la vida, la vida te amará de vuelta. Arthur. Rubinstein. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Hablemos sobre depresión y sus características. Y esto, pues respondiendo a las uh, ideas, bueno, a los temas propuestos en robertsasuke.com. barra ideas, sabes que puedes proponer temas y uno de los temas que más votados, de hecho el segundo, el primero más votado fue el que trabajamos ayer sobre la muerte, um, a menos que haya una sugerencia de continuar este tema, pues vuelvan a escribirlo por favor, eh, pero el segundo más votado es cómo lidiar, específicamente cómo tratar con personas o familiares o cercanos que tienen depresión. Y bueno, estuve buscando en mi base de datos de temas trabajados, sí que he trabajado el tema de la depresión, pero no como un ciclo de temas. Y entiendo que puede ser necesario trabajar más de un tema sobre depresión, porque mucho se dice sobre la misma pero mucho ignoramos sobre la misma. Entonces me permito inaugurar el día de hoy un ciclo de temas sobre depresión. Específicamente vamos a estar hablando, por ejemplo, en el día de hoy, obviamente, como siempre, contextualizar, definir, hablar de las características, etcétera Hablaremos luego sobre mitos más comunes sobre la depresión, como obviamente no vamos a responder a la pregunta cómo ayudar a una persona que padece depresión, vamos a ver la, vamos a ver luego la relación que puede haber entre depresión y suicidio, vamos a hablar de estrategias psicológicas para lidiar con la depresión y lo que todo el mundo debería saber sobre la misma. Eso básicamente van a ser los temas eh, a lo largo de este ciclo y claro, me encantaría saber si estás de acuerdo, si te gusta la idea, si no te gusta, si prefieres otra cosa. Y para eso, claro, te invito a unirte a nuestra comunidad, tanto en Telegram, en robertsasukecom barra Telegram, como en Facebook, comunidad T-I-U-C, y ahí me dejas todo bien clarito. La frase estoy deprimido suele ser bastante común, como decía como decía al inicio de este episodio, a veces eh, llega a ser tan usual que ni siquiera la tomamos en cuenta cuando alguien nos la da ¿no? como excusa para explicar sus comportamientos o reacciones. Sin embargo, si esta frase sale de nuestro interior, entonces se desata un apocalipsis. Es la hecatombe. Estoy deprimido. ¿Qué hago? Pero... Bueno, vamos a ver qué es la depresión, cómo reconocerla. Estamos realmente deprimidos o, o es un cliché o es un eslogan de moda o la usamos como una explicación cómoda para nuestros comportamientos inaceptados. Bueno, según el DSM-4TR, Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, la depresión es una perturbación del estado de ánimo. Debe aclararse que existen diferentes tipos de depresión, que luego lo vamos a ver en detalle, o lo que podría denominarse diferentes niveles. ¿eh? Comencemos eh, por la depresión más aguda y molesta, que es la depresión mayor, el trastorno depresivo mayor. En la depresión mayor, la persona pierde el interés por las cosas que anteriormente les resultaban importantes no siente placer realizando las actividades que antes le agradaban. Señal de depresión, atención. Para diagnosticar una depresión, recuerda que quien, quien puede diagnosticar una depresión mayor es o un psicólogo clínico o un psiquiatra. ¿eh? Pero para que conozcamos sobre esto, para diagnosticar una depresión mayor, la persona debe experimentar al menos otros conceptos, ¿Cuántos otros cuatro síntomas de las siguientes que te voy a dar? ¿no? Número uno, estado de ánimo depresivo que se mantiene a lo largo de la mayor parte del día, ¿eh? de la mayor parte del día. Número dos, cambios de apetito, ya sea disminución o aumento del deseo de ingerir alimentos y su consecuente variación del peso corporal. Es decir, que va perdiendo peso, obviamente, porque no come una variación importante del peso corporal sería un cambio del 5% del peso en el transcurso de un mes. Otra, otro criterio diagnóstico es el insomnio. Es característico el despertarse durante la noche y tener dificultades para volver a conciliar el sueño. Aunque también pueden existir dificultades para conciliar el sueño inicialmente o despertarse demasiado temprano sin sin, que te, sin necesidad de nada, ¿no? Otro síntoma diagnóstico, otro criterio para diagnosticar depresión mayor, los cambios psicomotores que pueden ser percibidos por el resto de las personas. Es decir, no son meras percepciones individuales. Estos pueden expresarse a través, a través de su forma más eh, clásica. El enlentecimiento el o su antónimo, la agitación. Las personas con enlentecimiento, de lento, se demoran ostensiblemente en reaccionar ante los estímulos del medio, acompañándose de un tono de voz bajo y movimientos lentos. Se puede percibir como su lenguaje y pensamiento también presentan un ritmo demorado. Al contrario, a las personas que presentan agitación, que también es un criterio diagnóstico, ¿eh? Que depresión no es solamente estar lento que puede ser su, su, su antónimo ¿no? su antagonista las personas que presentan agitación les resulta prácticamente imposible estar sentadas en el mismo lugar por lo cual buscan moverse continuamente suelen frotarse las manos o mueven constantemente el primer objeto que tengan a su alcance y ojo que en, en adolescentes en menores de edad se puede confundir, las personas que obviamente no manejan estos criterios, pueden confundirlo con hiperactividad o necedad. ¿Cómo va a estar mi hijo o mi hija deprimida si se mueve tanto últimamente? No, eso es manía que tiene, eso es hiperactividad, ¿no? Bueno, bueno, hay que tener en cuenta que también esto es un criterio diagnóstico de la depresión. Y estamos hablando de personas que no tenían ese tipo de comportamiento y que en las últimas dos semanas comienzan a presentarlo, porque son cambios significativos. Bien, criterio diagnóstico número 5. ¿eh? Dijimos que para diagnosticarlo tiene que haber al menos cuatro de los que estoy mencionando. Estamos en el 5 ya. Fatiga o pérdida de energía constante sin haber realizado ejercicios o estar sometidos a un arduo esfuerzo mental. Estas personas se presentan continuamente cansadas, incluso la menor tarea parece demandarles un gran esfuerzo. Esto normalmente disminuye la eficacia con la cual realizan las actividades, requiriendo más tiempo del normal para llevarlas a cabo. Vestirse, bañarse o peinarse resultan tareas simples que se convierten en toda una fuente de fatiga. Siguiente criterio, número 6. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados que pueden llegar a ser delirantes. Estas personas suelen malinterpretar los sucesos cotidianos o triviales, asumiéndolos como pruebas de sus defectos personales y presentando un exagerado sentimiento de culpabilidad por las adversidades. Así se genera un efecto de inutilidad o de culpa no realista acompañado por pensamientos rumiativos o recurrentes referidos a pequeños errores pasados. ¿Mm? Otro criterio también, disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. La mayoría de las personas se distraen con facilidad, les cuesta mantener la atención sobre un asunto y les aqueja, la falta de memoria, que normalmente es el resultado de la falta de concentración. Así que, disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Y otro y otro criterio diagnóstico eh, que se recoge en el manual diagnóstico, el DCM-4, son pensamientos recurrentes sobre la muerte y la ideación suicida, aun cuando no exista un plan específico, ¿eh? Estas ideas suelen variar desde la creencia de que los demás estarían mejor si uno muriese, hasta los pensamientos transitorios pero recurrentes sobre el hecho de suicidarse o los auténticos planes sobre cómo cometer el suicidio. La frecuencia de estas ideas puede ser muy variable. Estos síntomas han de mantenerse la mayor parte del día, por lo menos cuatro de estos la mayor parte del día, casi diariamente durante al menos dos semanas consecutivas. ¿Mm? No es un, una tristeza de un día, ¿no? Que, que nos pueda pasar a nosotros, que, que es normal que pueda pasarnos incluso o algún familiar cercano, algún amigo que hoy me sienta triste porque reprobé un examen. Ay, me quiero morir, Dios mío, no puede ser, voy a retirar la materia, estoy que no quiero pensar, no me concentro. Ah, tienes depresión, te vas a... No, ay, vamos al psiquiatra. Es un día, ¿eh? También hay que diferenciar de otros, oh, también hay que diferenciar la depresión del duelo, ¿no? Con una persona que fallece, alguien importante... Pues obviamente en esos primeros días se va a sentir obviamente, ¿no? Deprimido, pero eso responde a una razón. Fíjate que la depresión no necesariamente conecta con una situación verídica o real, no necesariamente. Entonces hay que tener en cuenta la historia clínica. Bueno. Ese malestar debe... este malestar, ¿no? La depresión mayor con esas dos semanas con, consecutivas debe ir acompañado de un deterioro en áreas importantes para el sujeto como la esfera laboral, de estudios, la relación de pareja o las relaciones sociales. Deterioro en personas muy tenaces y persistentes este deterioro puede no ser tan explícito. En este caso, se observa que la persona hace un esfuerzo sobrehumano para realizar aquellas actividades que antes se realizaba sin dificultad. Este sería el mayor grado de depresión. Luego existe el trastorno depresivo menor que se caracteriza porque la sintomatología persiste al menos durante dos semanas, pero para su diagnóstico la persona debe experimentar Menos de cinco de los síntomas anteriormente descritos. También existe el trastorno depresivo leve, recidivante, así se llama, que se caracteriza por episodios depresivos que pueden durar de dos días a dos semanas y se presentan al menos una vez al mes durante un año, ¿eh? Dos días a dos semanas y se presentan al menos una vez al mes durante un año. Es decir, la persona sufre estados depresivos, experimenta una mejoría notable y luego vuelve a los mismos síntomas depresivos. Finalizando, aunque no es el último de los trastornos depresivos, se encuentra el trastorno disfórico premenstrual. Como su nombre lo indica, los síntomas depresivos se presentan con regularidad durante la última semana de la fase luteínica y se eliminan a los pocos días del inicio de la menstruación. Para diagnosticar este trastorno debe haberse experimentado en la mayoría de los ciclos menstruales del último año. Por supuesto, los síntomas deben tener la gravedad suficiente como para interferir en el trabajo, el estudio o las actividades habituales y estar completamente ausentes al menos una semana después de las menstruaciones. Bueno, así como podemos eh, observar, escuchar, muchas de las personas que se achacan la depresión, verdaderamente solo están transcurriendo por malos momentos o son presa del desánimo. No obstante, siempre debemos tener en cuenta que autodiagnosticarse no es la mejor de las ideas, sobre todo en el plano, en el plano psicológico, ¿no? de la mente, donde la sintomatología se hace tan subjetiva. ¿Mm? Sería un error que, basado en estos criterios que estás escuchando, comiences a calcular y a decir, ¡Ah, yo tengo eso! ¡Ah, yo tengo eso! ah ¡Oh, Dios mío, tengo depresión! Créeme que inmediatamente esa preocupación que te has autogenerado va a activar una ansiedad en ti que, que Dios mío, que te vas a deteriorar eh, significativamente a nivel psicológico y a nivel emocional. Y por favor, o sea, no es necesario. Si entiendes que cumples con estos criterios o que esa persona cercana a ti cumple con esos criterios, nunca está de más y no vas a perder nada buscando un profesional que confirme eso. ¿Eh? que estás a tiempo ¿no? De, de, de que se agrave el problema. Entonces vamos a buscar a los expertos especialistas que puedan confirmar o descartar. ¿eh? Yo a veces a veces bromeo con esto, pero 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 sé que es así ¿no? y que debe ser así. Y es que yo digo que, que a mí no me gusta cuando voy al médico que me hacen análisis porque al final los análisis hay que pagarlos. Sale todo bien, eh, hay que pagar de nuevo para presentárselo al doctor para que el doctor me diga está todo bien y gasté un dineral y todo está bien. Bueno, sí, eso, eso es una broma, pero si yo no me hago los análisis, no puedo confirmar que estoy bien. Entonces, ah, que cuesta dinero? Bueno, pero ellos son los expertos. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a inventar para agravar más la situación, para desarrollar una hipocondría. Señores, hay gente que desarrolla una hipocondría, eh, porque, porque ahora con tanta información en las redes sociales y en internet se llevan de todo lo que veis, se identifican con todo. Y es lógico que vas a terminar enfermo de todo porque tu mente se va a encargar de concentrarse en todo eso y de autogenerarla. ¿Por qué no? La mente es tan poderosa que puede hacerlo. Um, importante ya aclarar para cerrar este tema que la depresión es reversible. ¿Mm? Es reversible, es tratable, pero se necesita del tratamiento especializado. ¿eh? Eso no es, pues, eh, piensa positivo, sea optimista, sonríe, vamos a ponerte un merenguito. Eso no es con merenguito, ni pensando positivo, ni siendo optimista. Eso no es, ah, sal a correr y ya, y esa, olvídate de eso, pero te, tiene dos semanas con, con el diagnóstico, con, con el problema. Ah, no, pero levántate, vamos a brincarte. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a dejar de inventar eh, porque una cosa es que tú estés triste el día de hoy y yo como amigo, familiar, cercano o yo mismo pueda buscar una salida alternativa para terminar el día sintiéndome mejor y amanecer incluso al otro día ya mucho mejor. Y otra cosa es ya yo tener días eh, y pasarme la mayor parte del día y descuidar mi trabajo y descuidar mi familia, mis compromisos, eh, ya la cosa es diferente y si no se da el tratamiento especializado y si no se diagnostica el tiempo, se va a agravar con las consecuencias, con muchas consecuencias fatales incluso, consecuencias de todo tipo, incluyendo fatales, porque hay que decirlo, aunque suene de manera cruda, pero es la realidad. Así que bueno, ese es el tema para el día de hoy y yo espero que, que te sirva. Que puedas eh, aprovecharlo, que lo compartas porque seguramente hay personas que necesitan este contenido y no está de más ponerlo en tus redes sociales para que ellos se beneficien del mismo. Así que te invito a hacerlo. Y si quieres sugerir algún tema, recuerda que en roversazuke.com barra ideas. Ahí puedes Anotarlo o puedes votar, si lo encuentras ahí ya sugerido, puedes votar por el tema que más te guste. Y yo con muchísimo gusto pues lo publico, lo preparo, yo con muchísimo gusto. A ver, señoras y señores, pero, pero es que se les ha olvidado que, que se puede dejar un mensaje de voz y que, y que yo alucino todos los días y, y lo que me levanta así sin... sin sin apagar la alarma y seguir durmiendo, es la posibilidad de que alguien haya dejado un mensaje de voz, porque de verdad me encanta escucharles, eh, y esas reflexiones y esos saludos, y sobre todo saber de qué país también es súper interesante para mí, más allá de los cálculos del texto que pueda haber sobre quién me escucha, es escucharte realmente. ¿Mm? Aparte de que yo cuando hablo me emociono tanto que no dejo hablar a nadie, entonces yo quiero que alguien hable también. Así que te invito a dejar tu mensaje de voz. Ahora es todavía mucho más fácil. Es que cada día es más fácil. Mira, te vas al grupo. Si ya estás en el grupo de Telegram, por cierto, ya estamos llegando a los 100 miembros en el grupo de Telegram. Si no te has inscrito, robertsazuque.com barra Telegram. Sencillo, barra Telegram. Y eso te va a redireccionar. En Telegram grabas tu nota de voz en el grupo y listo con, con el audio, ¿no? Porque Telegram es como WhatsApp, grabas tu nota de voz. Hola, Robert, tatatin, tatatán, soy de. Eh, mi nombre es tal, mi país es tal, y este es mi saludo, mi reflexión, lo que quieras, y ya, yo descargo ese audio y lo pongo aquí en el programa. ¿Eh? También en la página oficial de teinvitouncafé.net puedes hacerlo, así que ánimo, ánimo, ese debería ser el reto para el día de hoy, pero no es el reto para el día de hoy. Vámonos con él. Hoy El reto para el día de hoy, hoy es un buen día para dar, entonces vamos a dar hoy palabras de ánimo a los que tenemos cerca, palabras eh, motivadoras, palabras inspiradoras, mensajes de aliento, ¿por qué? Porque quizás alguno de ellos lo necesita, y si no, ¿qué importa? ¿Qué, qué nos costaría dar palabras de ánimo a alguien? Nada. ¿Qué, ¿Qué esfuerzo? Nada, o sea, vamos a dar, porque dando nos damos, y no dando nos quitamos. Así que no te olvides nunca de esa frase de Alejandro Jodorowsky. Ese es el reto para el día de hoy, te invito a que lo hagas, eh, amárrate un dedo para que no se te olvide cuando llegues al trabajo, o de llevar a los niños al colegio, o vengas de hacer ejercicio. Eh, pínchate un dedo para que cuando sientas el dolorcito te acuerdes, ah, eso fue por el reto del día vamos a dar palabras de aliento de ánimo, de motivación eh, bueno así que ese es el reto para el día de hoy y claro, llegamos al cierre de este episodio, te invito a un café agradecerte por estar ahí gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas, gracias por tus me gusta en iBox. E gracias por todo Felicitar a Jamie que celebró 50 episodios de Vivir en Armonía, su, pro, su podcast. Si no lo has escuchado, suscríbete. Vivir en Armonía. Jamie, felicidades, te amo. Sigue así. Vas excelentemente bien. Desearte un feliz martes y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.